0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprung-Podcasts hier auf gregs-rpghaven.de. Ich hätte nicht gedacht, dass vor der Gamescom jetzt die Themen so wild hin und her schwurbeln, was den Videogame-Kosmos angeht. In der letzten Woche hatten wir ja die ganzen Diskussionen rund äh, um die Anpassung des Gesetzes rund um verfassungsfeindliche Symbole, wie zum Beispiel Hakenkreuzen in den Videospielen. Da gab es den einen Podcast dazu. Darüber hinaus gab es ein anderes Thema, was von dem ich dachte eigentlich, ja, das ist bei einer Schlagzeile bleibt und äh, da äh, alles hier und da geklärt erstmal ist und man von da aus dann weiterguckt, wie es ist. Aber das Ding entspannt sich in den letzten Tagen immer größer, weiter, es kommen Folgenachrichten dazu raus, Enthüllungen noch ein nöcher und es ist auf einmal eine ganz große Sache geworden, über die gefühlt die ganze ja, speziell Videogame-Presse äh, spricht, äh, ganz einfach, weil es auch um einen aus ihren eigenen Reihen geht, äh, der äh, hier sich, sich was zu Schulden hat kommen lassen und äh, ich finde es auch sehr interessant dazu zu schauen, weil ich bin ja quasi aus der Videogame-Berichterstattung, ne? äh, vor 20 Jahren habe ich hobbymäßig damit angefangen und eigentlich das, was ich hier im RPG-Heaven mache, ist ja auch auf privater Natur und Spaß an der Freude und so weiter gefußt, wenn ich dann meine Reviews mache, meine Texte und so weiter. Und sofort meine Podcasts. Ich habe es natürlich auch in professioneller in Anführungsstrichen, weil ich jetzt mal hier könnte, nicht sehen, aber in der Art auch schon gemacht, als ich für, für Game One gearbeitet habe, für Rocket Beans Stuff mache, für Zeitschriften geschrieben habe, wie die Game Master beispielsweise und, und ich kenne so ein bisschen die verschiedenen Seiten aus, wie so Videogame-Berichterstattung geht, aber hier geht es im Konkreten darum, falls ihr es nicht mitbekommen habt, IGN, eine der alteingesessensten Videogame-Berichterstattungsseiten im Internet, hat kürzlich ein ihrer Redakteure gefeuert, so hier sang- und klanglos rausgeworfen, weil dieser anscheinend ähm, ja, da war es in einem Einzelfall, als das wohl zuerst passiert ist, aber jetzt hat sich herausgestellt, dass er ziemlich wohl die ganze Karriere auf, auf sowas gefußt hat von dem Kollegen. Ähm, äh, dieser Kollege namens Philip Musin. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe, hat seine Arbeit kopiert, ja, ein Plagiat gemacht und äh, also quasi Reviews, die er für IGN geschrieben hat, ähm, hat er sich abgeschaut bei anderen Quellen und das ist nicht nur ein Einzelfall gewesen eben, sondern jetzt kommt heraus, dass sehr viel von den Reviews und, und Videos und anderen Sachen, die der Kollege gemacht hat, zu großen Teilen bei äh, anderen Internetportalen, ob es jetzt in geschriebener oder Video- oder sonst was fassung dann gemacht wurde und das äh, zieht dann ganz, ganz große Kreise eben. Ähm, Was im Grunde als Initialpunkt passiert ist, war ähm, es gibt ja dieses Spiel namens Dead Cells, was gerade vor ein paar Tagen frisch, glaube ich, erstmal final erschienen ist äh, in Konsolenfassung. Das ist ein Metroidvania mit, ähm, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, so Rogue-like Anleihen. Ich habe bisher nur ganz, ganz kurz reinschauen können, hör, höre aber sehr, sehr viel Gutes äh, darum und würde bei Zeiten auch gerne mal ein bisschen länger spielen und das Ding ausprobieren. Ähm, das war längere Zeit im Early Access für den PC und jetzt sind so die finalisierten Fassungen eben da und äh, dazu hat dieser Philipp Meussin ein Review gemacht und äh, in diesem Review hat er sich sehr positiv über das Spiel geäußert, hat ihm auch eine super hohe Wertung gegeben von 9,7 von 10 und äh, dann hat sich herausgestellt, aber da hat sich ein YouTube-Kanal dann gemeldet und gesagt, äh, hey, äh, du, dieses Review, was du da gemacht hast, das kommt mir arg bekannt vor. Da sind zwar ein paar Formulierungen und Begriffe so umgestellt, aber so rein, was den Duktus, was die Satzstruktur, was die Punkte, die gemacht werden. äh, Es fühlt sich ein bisschen so an, als ob jemand seine Hausaufgaben abgeschrieben hat und äh, da ein paar Punkte hier und da verändert hat, damit äh, die Lehrerin nicht merkt, dass die Hausaufgaben abgeschrieben wurden, also ein Plagiat dann gemacht wurde. Und da gilt es gleich übrigens auch nochmal, dass wir das mal ein bisschen näher dann äh, begucken, ab wann ist etwas eine Kopie und ab wann... äh, Hast du dich inspirieren lassen sozusagen davon oder hast gegengecheckt, äh, um entsprechend deine Meinung nochmal zu vertiefen. Aber so wie dieser Philipp Miosien dieses Review gemacht hat, äh, ist es sehr deutlich gewesen. Da gibt es sehr viele Analysevideos, Kommentare, die gekommen sind, die dann auch sehr stark gesehen haben, okay, also es kann nicht durch Zufall so passiert sein, dass sich zum Beispiel sowohl der Philipp als auch der Besitzer des YouTube-Kanals, von dem das Plagiat dann passiert ist, sich äh, die, die Pressemitteilung angeguckt haben und da einfach Satzformulierungen eins zu eins kopiert haben, äh, um, um dann entsprechend ihre Texte zu füllen und alles, sondern, dass wirklich dieser Philipp sich dieses Video angeschaut hat und dann gesagt hat, okay, ähm, ich habe das Spiel zwar sehr viel gespielt und ich habe auch eigentlich eine gute Meinung, die ich Fall bieten könnte und er muss ja auch dahinter stehen, wenn er eine 9,7 gegeben hat, weil das ist schon ein ziemliches Fund, was man da auspackt, äh, hat aber trotzdem eben große, große Teile dieses Videos mitgenommen und IGN hat sich diesen Fall auch angeguckt, ob denn wirklich vielleicht so eine Sache ist, äh, die ich erwähne habe, dass es eine Pressemitteilung gegeben hat und dass vielleicht beide sich entsprechend auf die gleiche Quelle gestützt haben und dann zu wenig untereinander verändert haben, was nochmal ein anderer Schnack dann wäre, weil das ist doch ziemlich ähm, lazy. Das ist, äh, wenn man dann einfach sich auf Pressetexte für sowas stützt, ein Pressetext ist maximal, da guckst du rein, um zu sehen, ähm, okay, brauchst du als Info noch, wie viele Sidequests es gibt oder sowas, wenn du konkret mal auf die Zahl gucken willst, aber ansonsten sind für einen Reviewer eigentlich Pressetexte äh, Schall und Rauch und das ist relativ relativ uninteressant, weil was hat ein äh, Pressetext dann mit deiner Meinung zu tun, aber IGN hat das geprüft und äh, infolgedessen dann diesen Philipp dann vor die Tür gesetzt äh, und äh, jetzt hat sich eben im Nachhinein herausgestellt, äh, nachdem dieser Philipp auf seinem YouTube-Kanal zurückgegangen ist und dort ein Entschuldigungsvideo gemacht hat, was mittlerweile auch wieder gelöscht wurde. Ich konnte es leider nicht sehen, bevor er den Lösch-Button gedrückt äh, hat, äh, bei dem er so eine typische youtuber entschuldigungs losgelassen hat. Die kennt ihr vielleicht ein bisschen ähm, so, wo dann äh, Ja, von wem haben wir das alles gesehen? Ne? Da gab es diesen Typen, der diese csgo skins dann verkauft äh, hat, so durch diese illegalen Spielereien, dann äh, das, das Geld von Kindern ausgenommen hat, die sich äh, Counter-Strike-Ghost-Skin, gekauft haben, dieser große YouTuber, ne, der dann ganz reumütig mit seinem Hund im Arm dann aufgetaucht ist und gesagt, I'm sorry. Ne, wie, wie fast schon kennt ihr dieses Hauspark-Folge, ne, wo die, der, der, der quasi Chef der Ölfirma dann daherkommt und dann immer so, I'm sorry, we are sorry, hey, es tut mir leid. Sorry, sorry, sorry. Ne? Und, und genau so hat es gewirkt, dieses Video anscheinend, von dem, was die Leute gesagt haben. Ähm, und da hatte er äh, von, von sich aus so sinngemäß gesagt, nein, nein, so Plagiat und sowas. Das ist vielleicht unterbewusst passiert, aber nichts, was ich dann wirklich aktiv gemacht habe. Und äh, hat auch äh, Leute herausgefordert, speziell Journalisten, die sich die Fälle äh, angeguckt haben, dass ähm, ja, ey, nicht nur bei diesem Review, bei diesem Dead Sales, bei diesem YouTube-Kanal dann abgeschaut wurde, sondern eben sehr viel von der anderen Arbeit, die Philipp gemacht hat, äh, ob es jetzt ältere Reviews sind, in Text, im in Video und anderweitiger Form, ähm, bei anderen Quellen sich dann angeguckt hat, ob es jetzt solche anderen Webseiten wie Polygon gewesen ist oder ich glaube Nintendo Live müsste auch drunter gewesen sein. Auf jeden Fall äh, tauchte dann nach und nach eine große Liste auf, okay, das Review hatte sich da abgeschaut, das Review hatte da von da ein Plagiat erstellt ähm, und, und es hat sich sogar herausgestellt, dass große Teile seiner Vita, seines Lebenslaufs, die auf solchen Portalen wie LinkedIn dann sind, die eigentlich dazu da sind, um entsprechend dann Jobkontakte zu knüpfen. Und da, wo man seinen Lebenslauf dann eben hinpackt, auch die waren anscheinend kopiert. Dass es jemand ist, der vielleicht ist es einfach so, auch wenn er selbst was machen könnte, dass ein innerer Drang herrscht, dass er einfach, ja, dann nehme ich mal das fertig und das baue ich mir hier so zusammen. Und, Und das hat anscheinend für diesen Philipp so gut funktioniert, dass er äh, jahrelang nicht nur bei YouTube seinen Stuff machen konnte, sondern eben auch dazu geführt hat, dass er bei IGN anheuern konnte und dort ein ziemlich wichtiger Teil geworden ist. Ne? Weil der wurde von IGN, meines Wissens nach, wie gesagt, ergänzt. Dass ich habe das eben durch, durch verschiedene Artikel, die ich gelesen habe, dann so mitbekommen. Für mein Verständnis war es, dass er irgendwie vor einem Jahr ungefähr zu IGN gekommen ist, weil die einen neuen Redakteur für die Nintendo-Sparte gesucht haben. Und ähm, Philipp sich insbesondere auf seinem YouTube-Kanal über Nintendo heute häufig ausgelassen hat, dass er quasi der Nintendo-Redakteur wurde, der sehr viele Spiele von, äh, auf Nintendo-Plattformen, nicht nur von Nintendo natürlich, aber auf Nintendo-Plattformen testet. Er zusätzlich dafür ähm, mit angehört wurde, einem Podcast da, ich weiß, ist es sogar eine Leitung des Podcasts? Zumindest von dem, was ich gehört habe, war dort auch ein integraler Teil, der entsprechend in dem Podcast sich dann so dann, dann einpflegen sollte und der eigentlich nicht so wirklich auffällig war, dass viel auch hieß, ja, der Philipp, das ist mal so ein richtig un, umgänglicher Zeitgericht. Wenn du mit dem dich dann unterhältst, dann fühlt es sich so an, als als ob du direkt sein Kumpel bist und er ist dann immer sehr demütig und und spricht gerne und so weiter und ist eigentlich ein guter Zeitgenosse, von dem man gleich denken würde, das sei der eigene Freund. und und eigentlich alles auf freundschaftlicher Basis, aber jetzt eben, wo ah, das Schaffen und das das Untun dieses äh, Philips dann herausgekommen ist, kommen jetzt auch langsam die Stimmen, die sich so mehren, ah, wenn ich es jetzt so recht bedenke, ja, also Philipp hat eigentlich nur, also so alte ähm, Kollegen zum Beispiel von Philipp, die nicht mehr bei IGN sind oder die auf andere Art mit ihm zusammengearbeitet haben, ja, der war früher noch sehr, sehr offen und äh, hat sich sofort gemeldet, wenn irgendwas ist und so weiter, aber nachdem ich arbeitstechnisch dann nicht mehr mehr in wird obwohl er versprochen hat, dass äh, wir demnächst irgendwann nochmal was machen und dies und jenes, dann passiert, äh, hat er so die kalte Schulter gezeigt und nicht mal mehr auf direkte äh, Nachrichten oder Telefonate und so weiter geantwortet, sondern komplett die kalte Schulter gezeigt, dass es wohl jemand vom Wesenszug so ist, der sehr aufs eigene Wohl bedacht ist und dazu sich, sich sehr öffentlich und, und personabel gibt, ne, dass, dass man irgendwie sich sehr offen zeigt, aber wenn es keinen persönlichen Nutzen gibt dafür, ne, wenn er nicht von irgendwelchen Leuten dann Informationen oder Texte oder sonst was mitnehmen kann, dass er das dann so den Cut-Off da macht. Und das sind ganz, ganz erschreckende Sachen dann teilweise, ne? weil ähm, du bist eben als jemand wie ich, ne? der sowas von Enthusiastenseite gemacht hat und heutzutage auch noch macht und auch seine Brötchen parallel damit verdienen kann. Ähm, du, du kommst in den Bereich, wo es eigentlich vor Enthusiasmus so so triefen müsste. ähm, Ich würde von mir ja auch nicht klassisch bezeichnen, ich bin kein klassischer Journalist. Klar, die Arbeit, die ich mache, ob es jetzt bei YouTube, in dem Podcast oder dann eben äh, auch in bezahlter Form dann äh, als als Job, dann ist, das ist Journalismus im im grundlegenden Sinne. Aber ich ich sehe mich mehr eben als Enthusiast. Deshalb sagt man ja auch so, so Videogame-Berichterstattung ist Enthusiast Press. Äh, Das bedeutet, dass viele Leute, die gerade so in die Videogame-Berichterstattung gekommen sind, das kannst du auch an die Filmkritik durchaus dann dahin packen. Die wenigsten von uns sind gelernte Videogame-Kritiker oder gelernte Filmkritiker, die dann die Film-Review-Schule durchgangen haben und dann entsprechend so ihre Sachen präsentieren können, sondern wir sind welche, die mit Leidenschaft und Interesse sich äh, in dem Bereich bewegen, in dem Thema aufgehen und dann Spaß und Freude dazu mithaben, ähm, ihre Meinung feilzubieten. Ich würde nicht diesen großen Umfang nicht nur arbeitstechnisch machen, weil das ist ja nochmal ein anderer Schnack, weil man ja irgendwie noch seine Brüte verdient, aber mein ganzer Output, was jetzt die Videos und die Podcasts und dies und alles dann angeht, es macht mir natürlich auch Spaß, dann meine Meinung zusammenzufassen und ähm, ich äh, habe dann auch gerne ein Video, ein schönes Review-Video gemacht, wo ich sage, okay, da habe ich Spaß beim Erstellen gehabt und ich denke, da haben Leute Spaß beim Zugucken und sich an Informationen daraus ziehen und und, äh, das ist etwas, wo ich dann eben auch mein Interesse und meine Energie daraus beziehe, meinen Enthusiasmus, der über Videospiele dann äh, und natürlich auch die Enttäuschung, die bei solchen Sachen reinspielen würde, das sind dann, äh, wenn man entsprechend Spiele zockt, auf die man dann sich gefreut hat und keinen Bock hat. Das sind so alles das, das Fallgeben der eigenen Meinung. Ne? Das ist eigentlich der, das Zentrum von dem, was es jetzt. Und anscheinend, mein Gefühl war es, mit den ganzen Sachen, die jetzt über diesen Philipp herauskommen, dass, dass er anders an sowas rangegangen ist und irgendwie ähm, herausgestochen ist, aus dem, wie normalerweise die Leute und die Menschen dann hier in, in diese Jobsparte dann reinkommen. Ne? Und das ist auch wirklich eine, eine ganz, ganz weirde Sache. Also vom Wegen aus Brechen wir das mal kurz runter auf dieses reine Review-Kopieren. Ich hätte es nachvollziehen können, ich habe mich versucht, ein bisschen reinzuversetzen, warum würde dieser Mensch jetzt anfangen, Reviews zu kopieren. Wenn ich ähm als ich angefangen habe, vor 20 Jahren quasi Reviews selber zu schreiben. Ich kam aus der Ecke, das habe ich in einem anderen Podcast schon mal ausgeführt, es war immer so ein kleiner Wunsch von mir. Ich wusste nicht direkt, was ich arbeitstechnisch machen soll, habe mich ein bisschen in Informatik probiert, habe Internetcafés geleitet, habe ein bisschen Kinder- und Jugendarbeit und so weiter dazu gemacht, aber nie so richtig das, wo ich so von früh auf gesagt habe, okay, das ist mein Weg, den ich gehen möchte und da möchte ich arbeitstechnisch hin. Ich möchte auf jeden Fall Raumfahrtmechaniker werden oder Schiffskapitän oder Das gab es bei mir nicht. Aber der kleine Wunsch, den ich immer so ein bisschen gehegt und gepflegt habe, war, weil ich so gerne Videospielzeitschriften gelesen habe, nicht nur die Videospiele gezockt habe, sondern auch dieses Zusammenfassen, dieses Präsentieren der Meinung, dieses mit Bildern dann versehen und entsprechender so zusammenfahren. Also, die haben mir so viel gegeben, quasi in meiner Kindheit, und ich habe so viele Hefte rauf und runter gelesen, in- und auswendig gelernt, ähm, dass immer der kleine Wunsch bei mir drin war: war Ey, wenn du die Gelegenheit die mal, irgendwann mal machst, probier es mal. Ne? Das kommt vor allem aus einer Zeit, wo es nicht so wie heutzutage geht, in Anführungsstrichen einfach sich einen Podcast zu starten, einen YouTube-Kanal aufzumachen, einen Blog zu machen und entsprechend seine Sachen zu schreiben, das war noch nicht gäbe, sondern das, was ich so in, im Kopf immer hatte, ey, vielleicht hast du die Gelegenheit mal bei einer Zeitschrift zu arbeiten und äh, kannst da mal ein bisschen was zusammen machen und, und. wo ist dann dazu hingeführt hat, als ich angefangen habe zu studieren 1997, habe ich nicht nur Parallel Informatik gemacht, sondern in meiner freien Zeit, weil ich da Zugang zu den Computern hatte, die da waren, plus äh, for free Internet, dann an der Uni, wenn ich an der Uni gesessen bin, das war auch noch, das hast du nicht zu Hause einfach, ne, dass du da ins Internet dann direkt kannst, äh, habe ich viel von meiner freien Zeit äh, zwischen den Vorlesungen und den ganzen anderen Sachen im Computerraum da verbracht und habe angefangen, selbst Webseiten-Stuff zu machen und über was macht man was? Über die Interessensgebiete. es müssen jetzt nicht nur Anime und Wrestling sein, was natürlich auch so ein bisschen bisschen getippt, ein bisschen da Bilder gemacht und siehst und jenes und alles. man So learning by doing, nicht nur HTML sich selbst beibringen, sondern auch, was so Bildbearbeitung angeht und so weiter. Ich habe ja keine äh, besonders große künstlerische Ader in der Form. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht zeichnen. Mir fehlt so ein bisschen das Verständnis dafür, ähm, wie ich äh, ja, so. mit richtigen Proportionen eine Figur machen kann. Ich habe mich mal versucht als Kind tatsächlich so, weil ich auch gerne so Donald Duck Comics gelesen habe, mal selber was zu malen, aber außer wirklich minutiös irgendwas zu lernen oder dann Paneele versuchen abzupausen, irgendwie fehlt mir dafür der Touch, aber ich konnte mich trotzdem reinfuchsen, zum Beispiel selber Webseiten zu machen, einfach durch Learning by Doing gefühlt, äh, wie macht man was mit dem Grafikbearbeitungsprogramm, Paintshop Pro gibt es gerade günstig, lass mich das austesten, oh, ich komme über dann die Uni noch an, an photoshop Lizenzen ran, sodass ich Photoshop austesten kann äh, und so weiter und so fort, habe ich mir alles so selbst beigebracht, inklusive dem HTML-Stuff, oh, wie geht das mit dem Browser, dies, jenes und alles und das hat zur natürlichen Konsequenz geführt, dass ich natürlich auch etwas über Videogames gemacht habe, über Rollenspiele und das war die Geburtsstunde des RPG-Heavens, was ganz früher eben wirklich noch nur mein Webseiten-Outlet war, wo ich nicht meine, meine Reviews, meine äh, Meinungen über Spiele, die sonst in solche Foren reingekommen sind, wie das Manic forum wo man sich mit befreundeten Leuten, in Anführungsstrichen, äh, also Leute, die auch entsprechend äh, interessiert sind, Meinungen auszutauschen oder sowas, dass es nicht dahin geht, sondern dass ich sage, okay, ey, ich habe Ocarina of Time gespielt und das ist meine Meinung zu Ocarina. Das sind die Screenshots, die ich gemacht habe, die ihr euch an- angucken könnt. Und das ist der kleine Guide, den ich dazu geschrieben habe. Das hat mir wirklich sau viel Spaß gemacht. Und ich habe auch gemerkt, äh, dass meine Schreibe nicht besonders gut ist zu Beginn. Äh, ich habe es dann geschrieben, dann habe ich habe es gelesen, habe es gelöscht dann habe es nochmal geschrieben. Nochmal gelesen, war nicht besonders gut, äh, aber nochmal überarbeitet. Jetzt gefiel es mir einigermaßen. Dann habe ich ein halbes Jahr später nochmal auf der Website auf den Text geschaut und gesagt: Ey, was ist denn das für ein Kokolos, den du geschrieben hast? Schreib das nochmal ein bisschen schöner und alles. So der persönliche Drang und der Spaß daran, seine Meinung so zu ja, zu präsentieren, einen Fall zu bieten, seine Meinung auszudrücken, aber das auch so zu machen, dass ich zum Beispiel als jemand, der so ein Review findet, Spaß daran hätte, es zu lesen. Das sind so die Punkte, die ich gerne treffe wollte. Und und das hat bei mir dazu geführt, dass ich eben einfach versucht habe, meinen, meinen eigenen Rhythmus zu finden, meinen eigenen Duktus, ob es jetzt schriftlich ist, äh, was, was natürlich auch beigeholfen hat. Die, die Arbeit ist noch mal ein bisschen was anderes, was bei mir angefangen hat mit schriftlichen RPG-Reviews bei mir auf der Webseite, die durchaus mal groß und, und aufwendig sein konnten. Und dies und jenes, das zum Beispiel in den Kontext zu setzen, als ich bei Game One angefangen habe. Und da kurze drei bis vierminütige TV-Beiträge auf den Punkt mit ähm, Sprachrhythmus so zusammenpacken muss. Aber das immer noch mein Inhalt, den ich transportieren möchte, als auch der Spaß beim Zugucken und entsprechend Ausdrücken und die Informationsdichte, die, die da ist, aber dass der Beitrag daneben auch wirklich unterhaltsam ist und Spaß macht beim Zugucken, das war wieder ein neues Erlernen und eine neue Facette, ein, ein neuer Pfeil in meinem Köcher, in, meinen Aus, in meiner Ausdrucksweise und das hat mir zum Beispiel auch weiter geholfen als auch das Starten vom Podcast, wie dem Plauschangriff oder den Sachen, die wir hier im Gedankensprung machen, äh, da ein Mikro anmachen zu können und dann seine Gedanken irgendwie halbwegs fokussiert von dem einen Punkt zum anderen, aber zum zumindest ausdrücken können, was ist viel, was ich jetzt bei YouTube zum Beispiel mache. Ähm, ich, ich schreibe zum Beispiel so gut wie nicht mehr Reviews vor, ne? wenn es nicht in, im, im Kontext eines TV-Beitrages ist, ne? wo jeder, jeder Satz, jedes Wort sozusagen wirklich konstruiert sein muss für die maximale Effizienz und den maximalen Spaß, weil du auch häufig einen anderen Sprecher hast, der die Sachen darüber spricht oder du was Spezielles erreichen möchtest. Ich arbeite wenig mit Skripts. Und schreibe mir entsprechend Sachen vor. Das Letzte, was ich, glaube für den YouTube-Kanal gemacht habe, weil ich mal ein bisschen was anderes probieren wollte wieder, um mal diese Farbe auf den YouTube-Kanal zu bringen, war das Review zu Ease 8. Das ist seit langer Zeit mal wieder eines, was ich vorgeschrieben habe für YouTube, ähm, was dann in eine kürzere Videodauer dann resultiert hat, aber einen anderen Arbeitsweg, den ich gemacht habe, um es mal auszutesten. Vielleicht ist das doch ein sinniger Weg, um dann euch zum Beispiel kürzere und knackigere Videos hier anzubieten. Äh, Aber dafür hat es auch ein anderes anderes Feeling, so einen anderen Geschmack, der dann so mit dazu beikommt, der mir jetzt nicht schlechter gefällt als das, was ich sonst mache, dieses mehr Freeform, so wie ihr das kennt über die Podcasts und die Reviews, die ich hier anstelle, aber es ist eine andere Ausdrucksart und es gibt ja andere, es ist aber auch ein Pfeil in meinem Köcher, wie sozusagen gesagt, ich kann Texte schreiben und entsprechend Videos mittlerweile natürlich auch schnitttechnisch begleiten, die Musik dazu packen, Effekte drüber tun, aber ein anderer Weg, den ich häufig gewählt habe, ist es entweder so Freeform, große Reviews in so diesem Podcast-Teil zu machen die hier sind oder eben in dieser etwas konkreteren Freeform-Variante, wie es in der Top 101 beispielsweise gewesen ist der RPGs und der Action Adventures, die jetzt dann noch kommen wird. Da zum Beispiel schreibe ich mir auch keine Texte vor, aber ich habe im Kopf die Punkte, die ich treffen möchte. Ich mache das Meikern und versuche dann ein bisschen knackiger als in diesen Freeform-Podcasts in dieser Podcast-Umgebung dann einfach meinen Gedanken ausschweifend dann was zu lassen, sondern da sage ich auch oh Ich habe jetzt über dieses Thema gesprochen, aber ich bin nicht richtig dazu gekommen, das zu sagen, was ich sagen möchte. Ich habe den und den Punkt vergessen. Ich mache vielleicht diesen Absatz nochmal neu. Und dann entstehen dann diese 5 bis 10, okay, in letzter Zeit waren es doch teilweise 15 bis 20 bei dem Ende der Top 101 der RPGs, weil da einfach so viel zu sagen und zu zeigen war, die das rüberbringen, was ich sagen will, aber auch eben... mein mein Enthusiasmus einfangen, meine meine Emotion, die bei einem vorgeschriebenen Text nicht ganz so rüberkommen kann, weil da konzentrierst du dich eher darauf, wenn du einen vorgeschriebenen Text liest, auch wenn er das beinhaltet, was du sagen willst. Du hast eine ganz andere Klangfarbe, du hast eine ganz andere Stimme. Ich setze jetzt zum Beispiel gerade von dem Mikrofon und meine Hände gestikulieren wild hin und her neben dem Mikrofon, weil das so fast schon eine eine Redeform, so typisch südländisch ist, ne, hier, (lacht) bappidi-buppidi. So gefühlt mache ich hier gerade vor dem Mike, einfach weil ich meine Emotionen und meinen Gedanken freien Lauf lasse in diesem podcast Ein bisschen ähnlich ist es bei den Top 101 Reviews, dass ich diese Emotion einfangen möchte, ähm, aber eben auch die Info dazu packen, ne? dass ich vielleicht mal irgendwo mal eine Strichliste an, an, an Punkten habe, über die ich gerne was sagen würde. Oder ab und zu mal kriege ich auch nicht. 100 alle Punkte unter in dem ähm, Top 101 Video, die ich unbedingt machen wollte, aber es haben sich andere Sachen dann kurzfristig emotional ergeben, die einfach dem Video ein, eine, eine andere Farbe wiedergeben und, und das ein bisschen anders wirken lassen ne? und, und das ist eine Sache, ich, ich versuche verschiedene Sachen zu machen, aber dadurch, dass ich all dieses Mal geübt, gelernt, gemacht habe, habe ich meine verschiedenen Optionen, wie ich mich da ausdrücken könnte, wenn ich jetzt selber ein Redakteur bei IGN wäre, wenn ich dafür den Nintendo-Bereich zuständig wäre und bei denen es gang und gäbe ist okay, ihr schreibt schriftliche Reviews, dann würde ich das natürlich wieder aufmachen, weil das habe ich damals nach und nach mit der Pike auf mir beigebracht für Webseiten schreiben, als ich für Magazine geschrieben habe, wo dann eben auch nochmal was mit Platz äh, dann dazu kommt, Podcasts Ja, sollte ich auch können, halbwegs, denke ich mal, ich hoffe, dass ich es einigermaßen kann. Zumindest gibt es einige Leute, die gerne diese Sachen dann hören, dass das auch so funktionieren würde. Ich glaube nicht, dass ich dann so groß irgendwie in Not geraten würde, da in, in diese, ja, Problemlage zu geraten, das, was Philipp dann gemacht hat, wenn es nicht aus, aus, aus irgendeiner Notsituation geboren wurde, dass er angefangen hat, Reviews zu kopieren, ähm, da würde ich gar nicht erst hingeraten. Mir würde gar nicht erst in den Sinn kommen, anzufangen, Okay, äh, mir ein Video von einem anderen YouTuber anzuschauen und da minutiös mir die Texte runterzuschreiben und dann so wegzurezitieren, weil es ist ja viel mehr Arbeit und viel weniger Qualität, die bei sowas rumkommt, aber das ist das Gefühl, was ich für mich dann eben habe. Ne? Und äh, ich bin ja kein Einzelne, Einzelfall, was jetzt so Berichterstattung über Videospiele angeht, viele Leute, die jetzt gerade, also wenn ihr bei YouTube und über die Podcasts und andere Sachen euch die anschaut, äh, es ist ja mittlerweile nicht nur, dass die Enthusiasten aus dem Bereich ähm, bei dann, äh, ja, Betrieben anheuern können, du nicht sagst, ey, du bist Videospiel-Fan und gehst zu dieser Zeitschrift oder du gehst zu dieser TV-Sendung, du gehst zu diesem großen Portal und kannst dich da anheuern, sondern ähm, der Mittelsmann wird ja häufig dann auch ausgeschaltet, ne? das ist jemand wie ich, kann eben auch seinen eigenen YouTube-Kanal machen, ne? und dann ist man direkt quasi, der Publisher und man ist sich selbst gegenüber verantwortlich. Und ich denke, bei vielen Leuten, wenn ihr euch das jetzt anhört oder anschaut, was ich dann mache, ihr habt natürlich auch eure anderen YouTuber äh, oder Podcastersteller oder Portale, wo ihr hingeht und sagt, hey, auf deren Meinung gebe ich was, der macht coole Infovideos, oh, der macht unterhaltsame kleine Clips und dies und jenes und alles. Und jetzt zieht euch dann diesen Stuff raus, ähm, dass dieser Enthusiasmus nicht nur in kleiner gebündelter Form, weil äh, der Großteil der Leute, die über Videospiele gerne geschrieben hätte und Videos und Podcasts gemacht hätte, die konnten in den 80er, 90er und Anfang der 2000er was für eine Möglichkeit gab es da? Ne? Man konnte selber versuchen, irgendwie in Heft eine Zeitschrift äh, zu, zu, reinzuschreiben. Aber wer wird die lesen als einer selbst? Ähm, nur ein ganz, ganz kleiner Teil ist daneben zu Zeitschriften und anderen Outlets gekommen. Und bei den meisten ist es dann in, in Wünschen verpufft. Heute hat man eben die Möglichkeit, so viel dem Enthusiasmus dann äh, ein Portal zu geben durch YouTube und die anderen Möglichkeiten. Und deshalb seht ihr auch, dass Social Media und YouTube und Twitch und die anderen Geschichten, ähm, dass die so groß bevölkert sind von Videogames und dass es so viel um Videospiele da geht, dass dieser Enthusiasmus einfach sein Ventil braucht. Ne? Die Leute wollen dazu Stuff machen, sie wollen mit euch interagieren. Ähm, ihr wollt und ich will ja genauso auch ne? als Konsument von solchen Sachen. Ich habe auch meine YouTube-Kanäle und meine Podcasts und diese Sachen, die ich gerne höre. Ich freue mich jedes Mal drauf, wenn ein Video von XY-Youtube-Kanal da ist, das ich gerne schaue. Oh, wie geil, super, gut. Oh, diesen Artikel lese ich, wenn ich zu Hause bin. Da mache ich mir eine Pizza und schaue mir dieses Video an. Das passiert mir natürlich auch. Ne? Und deshalb will mir nicht ganz in den Kopf gehen, aus, aus welcher Sparte dann, dann dieser Philipp Musin denn eben kommt. Denn ähm, die Gedanken, die ich mir gemacht habe, um da den, den Umkehrschluss nochmal zu machen, weil ich glaube, dieses äh, die, die, meine Position nochmal zu erklären war da nötig, um da einfach mein, meine Eindrücke da zu sehen. Ähm, ich habe zuerst gedacht, okay, warum? wie kommt jemand äh, in der Position, wie es Philipp gewesen ist, dazu, eine Sache zu kopieren? Ist es vielleicht die äh, Schreibblockade? sogenannte Writers-Blog, ne? weil das ist mir auch tatsächlich äh, öfters mal passiert und ich kann mich an einen ganz, ganz konkreten Fall erinnern, ähm, das war noch so in den ersten Jahren, wo ich dann für meine Website geschrieben habe, ähm, da hatte ich leider zeitmäßig nicht mehr so die Gelegenheit, regelmäßig zu schreiben, ne? und äh, ich wollte aber wieder dann losstarten, oh, meine, mein Uni-Webspace hat nicht mehr richtig funktioniert, dass ich meine Seite transplantiere auf eigenen Webspace und da vielleicht der ein Redesign gebe und neue Reviews dazu packe, dass die Leute auch mal was Neues wieder zu lesen haben, haben. Und und an dem Fall kann ich mich ganz genau erinnern, das müsste ungefähr im Jahr 2003, 2004 gewesen sein, also so im Umkehrschluss, als ich dann wieder versucht habe, so meine alten Webseiten-Sachen nochmal wieder ein bisschen aufleben zu lassen, ein bisschen wieder Stuff zu machen, den ich leider haben liegen lassen muss, wegen privaten Geschichten und äh, da hat mich eine Schreibblockade getroffen. Ich hatte damals ähm, äh, Final Fantasy Tactics Advance auf dem Gameboy Advance gespielt, äh, besser gesagt auf dem Gamecube-Player, weil ich das zu Hause dann gezockt habe und da parallel dazu, dass ich meine Webseite wieder aufbauen möchte und, und den Leuten wieder mal was präsentieren möchte. Ich habe gesagt, okay, jetzt hast du so viel Final Fantasy Tactics Advance gespielt und du hast du wieder so ein paar Gedanken gemacht, du kriegst wieder, es kribbelt wieder so ein bisschen in den Fingern, dass du ein Review schreiben möchtest. Ne? Und ich habe aufs Verrecken dieses Review nicht schreiben können. Ja? Ich habe mich vor den Computer gesetzt und ich schreibe einen Absatz, aber irgendwie ist das ein gutes Intro. Ah, aber ich weiß, was ich sagen will, aber ich weiß nicht ganz, wie ich es sagen will. Und dieses Review habe ich bestimmt sechs, sieben Mal angefangen, Sachen gelöscht, Sachen weggetippt. Äh, irgendwo habe ich bestimmt noch so eine halbgeschriebene Variante, aber ich bin nie zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt was Präsentables und ich habe meine Punkte, die ich präsentieren und den Leuten zeigen möchte und nachvollziehbar äh, präsentieren möchte, vor allem, weil es ist ja auch nochmal ein bisschen was Wichtiges. Äh, jeder von uns hat seine, in Anführungsstrichen, kontroversen Ansichten über Videospiele, ob man, ob es jetzt darum geht, dass man das beliebteste Spiel aller Zeiten der anderen Leute nicht mag ne? oder ob man ein Spiel mag, was andere Leute hassen und so weiter. Jeder von uns hat seine Sachen. Bei mir ist es genauso. Ich habe es aller spätestens gemerkt, wenn ich dann sage, oh, ich bin nicht der große Fan von Kingdom Hearts, auf einmal kommt dann die große Emotion von den Leuten dann wieder zu. Jeder von uns hat dann seine Sachen. Gerade bei dem Final Fantasy Tactics Advance, ich glaube, ich bin da ein bisschen gegen den Strom gegangen, was den allgemeinen Tenor angegangen ist, weil ich das Spiel sehr unterhaltsam gefunden habe, trotz dieser groß äh, angekreideten Judge-Mechanik, wo es darum ging, dass irgendwie die Kämpfe bei Final Fantasy Tactics äh, durch einen Schiedsrichter mit ähm, Auflagen erlegt wurden, ähm, die dann dich eingeschränkt haben, dass du keine Potions benutzen darf und so weiter und so fort und das wurde äh, in der Presse und äh, entsprechend in den Foren so ziemlich sehr, sehr stark gerügt, aber ich hatte damals auch meine Position, hey, es gibt natürlich dann Es ist keine perfekte Implementierung, aber es hat auch seinen positiven Nutzen, dies und jenes. Und es war also eine Position, die ich vermitteln wollte, die nicht unbedingt einher mit dem geht, dass dass der der allgemeine TnO ist. Und da wollte ich eben ganz wirklich konkret meine Gedanken zusammenfassen und auch keinen Raum dafür lassen, dass die Leute dann ähm, Interpretationsspielraum haben, sondern dass die nachvollziehen können, warum ich so denke. ähm, Man muss meine Meinung nicht über solche Sachen teilen oder ob es jetzt über Kingdom Hearts ist oder so, wie Skies of Arcadia, aber ich muss für mein Gefühl immer meine Meinung nachvollziehbar zusammenfassen und präsentieren und uns die Möglichkeit den Zuhörern und Zuschauern und Lesern dann dazu geben zu sagen, hey, ich pflichte deiner Meinung nicht bei, aber ich verstehe sie, weil Punkt, 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 Punkt. Und da hat mich die Writers Blogging getroffen, weil ich das Gefühl hatte, nicht meine Meinung richtig zusammenfassen zu können. Und ich glaube, im genauen äh, zur ähnlichen Zeit, äh, auch zu Super Mario Sunshine hatte ich ein Review angefangen zu schreiben, wo der gleiche Fall war. Und ich glaube, die waren beide sehr nahe aneinander gelegt. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich es erstmal dann wieder habe liegen lassen, das Review-Schreiben. Ne? Und erst später, wo mich dann wieder so ein bisschen das gepackt hat, und auf einmal war diese Schreibblockade da zum Glück weg und ich konnte wieder Reviews machen. Und gerade dadurch, dass noch ein paar Jahre später dann Game One dazugekommen ist, da habe ich eh noch mal meine Arbeitsweise verbessert. Vor Game One hatte ich tatsächlich Angst, dass diese Schreibblockade wieder zurückkommt und ich dann nicht, äh, jetzt wo es gerade darauf ankommt, dass ich hier so gute Texte schreibe und dies und jenes und alles, dass es nicht funktioniert, aber zum Glück ist eher das Gegenteil angetreten und dann die Gewöhnung daran und äh, das Wissen, wie man sowas zusammenfasst, aber sich in dem Bereich, wo man sicher ist, nochmal formulierungstechnisch anderswo zu bewegen, es hat einfach mehr mir diese Grenzen geöffnet und zum Glück war ich seitdem nicht mehr von so harter äh, Schreibblockade dann äh, belegt. Äh, deshalb war es aber mein Gedanke, vielleicht ist bei Philipp dann so gewesen, hey, der hat irgendwas, was er vermitteln möchte, aber auf einmal klappt es nicht. Du kannst es nicht machen, du, es, es funktioniert nicht und du hast natürlich als jemand, der Redakteur bei so einer Webseite ist, du hast Termindruck. Ne? Dieses Review kommt daraus raus. Ne? Du hast vorher so viele Tage zum Spielen gehabt, dann nimm dir das beiseite, um dein Review zu schreiben und auf einmal sitzt du davor und nichts geht. Ne? Und das ist wirklich ein ganz schlimmes Gefühl, weil das, was du eigentlich können solltest, gut können solltest, was dann nicht funktioniert äh, und, und es liegt rein komplett an dir, das kann so demotivierend und auch wirklich äh, emotional anschlagend eben sein. Ne? Und, und das war das, was ich spekuliert habe bei Philipp. Okay, das ist ein Spiel, was jetzt reviewed werden muss. Er hat nicht die Gelegenheit, über seine Schreibblockade hinwegzukommen. Deshalb ist er in dem Fall ähm, in Panik geraten und hat dann geschaut, ob er vielleicht mal diese typische, ich schreibe meine Hausaufgabennummer macht und sich dann das Video von einem anderen anschaut und dann drei Formulierungen umstellt. Aber immer noch ist deutlich erkennbar ist, dass dieses Video die Vorlage gewesen ist. Aber anscheinend auch wenn vielleicht irgendwo ein Fall von so einer Schreibblockade ist, es ist eben was was Übliches für den gewesen. Das ist nur etwas, was durch dieses Dead Cells Review jetzt an den Tag gefördert wurde. Und ähm, ja, äh, wenn wenn das nicht gewesen wäre, hätte er vielleicht noch für Monate und Jahre so weitergemacht. Und und es wäre nicht herausgekommen, weil es da keinen gab, der konkret da geschaut hat und gesehen hat, oh, das hat mich erinnert an das Review da, aber vielleicht ist es nur Zufall, jetzt, wo wirklich auch richtige Journalisten da rangehen, so also jemand wie Jason Schreier von Kotaku, der investigative Arbeit richtig dann macht und nicht nur aus der Enthusiastenseite über Videospiele berichtet, und, und sondern auch, der, der hat zum Beispiel dieses Blatt zu Wet in Pixels, dieses Buch gemacht, das sich dann damit auseinandersetzt mit den schweren Entwicklungsgeschichten von Spielen, was großartig ist und ich euch auf jeden Fall <lacht> Entschuldigt, ähm, dann empfehlen würde, das zu lesen. Der hat es zum Beispiel, weil da in diesem Entschuldigungsvideo von Philipp da eben auch nochmal die Aufforderung kam, ja, findet doch noch mehr Fälle, wenn ihr könnt, so Gefühl gesagt wurde von ihm und hat Jason Schreier zum Beispiel gesagt, okay, ja, ja wir haben den Fall und den Fall und den Fall gefunden und jetzt äh, sind, sind wirklich die, die Dämme gebrochen und viele Leute im Internet gucken sich die, die Reviews von Philipp an und die Arbeit, die er auf IGN geleistet hat, wirklich ganz, ganz fein und dadurch ist eben an den Tag getreten, wirklich ein Großteil der oder zumindest ein sehr großer Teil, nicht der größte Teil vielleicht, aber ein großer Teil der Reviews äh, und und die Sachen, die er für IGN gemacht hat, sind von vielen verschiedenen Quellen abgeschaut, sodass es zumindest, äh, wenn jemand das nicht im Nachhinein geprüft hätte, dass dass sich vielleicht kein Muster erkennen lässt. Also er hat nämlich immer nur von einem ähm, YouTuber oder einem Reviewer die Texte immer genommen, sondern sich immer Sachen rausgepickt und ganze Sätze dann mit drin verbaut. Da gibt es auch ein ein, äh, lustiges Video, wo dann parallel ähm, ein ein Forum-Posting, was das die Grundlage von der Formulierung von einem, von dem Text, von der Arbeit von von Philipp, von dem Video, was er erstellt hat, gewesen ist, wo wirklich parallel, es es so wirkt, als ob Philipp äh, nicht seine Meinung da sagt, sondern konkret dieses Forum-Posting vorliest, teilweise wirklich exakt den den, den Wort auf Wort dann gekommen ist. Da haben sie ein bisschen so die die Fußnägel dann dann hochgezerrt. Und und, äh, das muss von irgendetwas jetzt zeugen, Ähm, ich glaube, bei Philipp ist jetzt erstmal so ähm, Funkstille angesagt, er hätte das eigentlich wahrscheinlich auch eher machen sollen, bevor dieses Entschuldigungsvideo kommt, was eigentlich dann noch alles schlimmer gemacht hat von da aus. Äh, Er hat sich für die Branche jetzt hier aus eben nicht wirklich nochmal anheuerbar gemacht. Er hat immer noch seinen YouTube-Kanal, der anscheinend auch immer noch entsprechend genug von den Abonnenten dabei hat, nur das, was du als jemand hast, wenn du vor allem deine, ja, de, dein Brötchen verdienst, aber auch äh, das, was du im Internet machst, das, womit du dich ausdrückst, äh, Videogame-Reviewer, Videogame-Berichterstatter, Enthusiast und sowas da bist, ähm, das wird jetzt für, für immer eigentlich untergraben sein, wenn das von seiner Autoseite auskommt. Nach der Geschichte wird äh, kaum ein Outlet jetzt sagen, okay, wir holen Philipp jetzt zurück und geben ihm so eine zweite Chance. Ähm, es ist nicht ausgeschlossen und ich würde auch sagen, hey, ähm, ich, ich will jetzt nicht kategorisch sagen, okay, der ist für immer verbrannt ne? und es gibt jetzt keine Möglichkeit, dass er sich nochmal nicht irgendwie rehabilitieren kann, aber ähm, und es wäre auch gut, wenn, wenn es jeder sollte die Chance bekommen, bei sowas dann auch äh, wirklich der, sich neu zu beweisen und da vielleicht eine, eine Änderung der denkweise wenn, wenn das stattfindet, aber davon hat sich gefühlt bisher nichts gezeigt, ne? sondern es war mir ein Beschwichtigen und mir ist eher zufällig so dazu gekommen, und so weiter und so fort. Er hätte im im besten Fall vielleicht entweder wirklich eine eine konkrete Entschuldigung sagen sollen und in sich gehen und äh, dann sollte man auch, falls er irgendwann dann mal wieder macht selbst Videos bei YouTube oder sich vielleicht wieder bei einem Outlet dann anstellen lassen möchte, um da Sachen zu machen, äh, müsste auch wirklich konkret zu sehen sein, dass, dass er über diese Sachen nachgedacht hat und dass es ist kein pathologischer äh, Wesenszug von ihm ist, äh, ein, ein quasi, ich, ich bin der Kopierer und mir tut es nur leid, dass ich entdeckt wurde und nicht mir tut es leid, dass es so weit kommen konnte, ne? ähm, dass da keine Einsicht von der Herr Seite aus ist, wenn er tatsächlich mal Einsicht dann zeigt oder ne? Once once in keine Ahnung, ich kann da jetzt kein, keine Zeitperiode da drauf packen. Ich will jetzt nicht sagen, in ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Jahren, je nachdem, wie lange es dann ist, äh, dann trotzdem wieder zurückkommt und dann von da aus äh, vielleicht äh, neu startet äh, und, und versucht dann ähm, entsprechend auch den, den Schaden, den er angerichtet hat, weil für IGN ist das jetzt eine Halbkatastrophe, gerade was die Reviews angeht, dass, dass das wieder ein bisschen das so, so gerade gebogen werden kann. Dann würde ich ihm auch eine Chance geben. IGN ist jetzt wirklich gearscht in der Richtung, dass sie äh, ihn nicht nur vor die Tür haben, sondern jetzt auch alle seine Reviews entfernen von der Seite, weil da auch viel Stuff, nicht nur die kopierten, sondern einfach da könnte ja auch bei den anderen noch was drin sein und das untergräbt. Die Meinung von IGN, ne? weil, wenn du dann dich nicht mehr auf diese ganzen Wertungen verlassen kannst, äh, und, und IGN möchte ich da selber auch nichts ankreiden von da aus, die ähm, natürlich sowas äh, ist nichts, was du sofort merken kannst, was passiert, ne? sondern da müsste so ein Fall passieren, dass sowas ans Licht tritt und dann in die Öffentlichkeit gebracht wird, aber die können seine Reviews nicht stehen lassen, weil die sind ja auch dann in den ganzen Aggrega- äh, Wertungsaggregatoren äh, drin, bei Metacritic und so weiter und so fort. Und sobald da diese IGN-Nummer drin steht, dann denkst du, oh, wenn da von diesen Philipp-Sachen mit drin sind. ähm, Kann man sich wirklich drauf verlassen oder nicht? Möchte ich meine Kaufentscheidung auf etwas stützen, was einfach irgendwie so zusammengeplaubt ist? Und die müssen jetzt nach und nach wirklich alles raushauen, was Philipp da gemacht hat. Und eventuell sogar Reviews ersetzen, damit sie überhaupt dann wieder in den ganzen äh, Zahlenaggregatoren dann auftauchen. Und das ist ein Arschvoll Arbeit und wahrscheinlich auch ein finanzieller ziemlicher Hit. Und und, ähm, da sie sehr Konsequent damit umgehen bei IGN und das auch auf vernünftige Art machen, äh, denke ich nicht, dass da ein Image schaden für IGN entsteht, weil die reagieren so, wie sie es maximal machen können, momentan in, in der Richtung. Aber für Philipp ist es eben ein, ein Image schaden in der Richtung. Ich glaube nicht, gerade wie er sich im Nachhinein verhalten hat und er diese trotzige Attitüde gezeigt hat, ähm, dass da wirklich mal Besserung kommen kann. Ich würde es ihm wünschen, ja, weil das wäre eine gute Geschichte für ihn selbst, aber ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass äh, Philipp neue Reviews und andere Sachen ausmacht, sondern es, es, es fühlt sich an wie so der kleine Verrat eben an, an der Videogame-Enthusiasmus- Berichterstattungsseite aus. Ne? Wir sind dabei, weil wir einfach so viel Spaß haben und so viel Enthusiasmus und so viel, was wir äh, euch, euch darstellen wollen an Videogames und er kommt dahin, kommt in eine Position, die viele gerne hätten, ne? nicht jeder hat dann die Möglichkeit, so ähm, rein von der Chance aus gesehen, nicht qualitativ, äh, sondern ähm, abgesehen davon, es gibt bestimmt sehr viele Leute da draußen, die wirklich tolle Reviews machen könnten, die tolle Videos machen könnten, aber nicht das Outlet dafür haben und vor allem nicht dafür, dass so machen können, dass sie dann auch bezahlt werden. Es gibt so viele kleine YouTube-Kanäle, die tollen Content machen, aber wo du dann drauf guckst und sagst, oh, die haben fünf Abonnenten oder sowas und die machen es, weil sie gerne gute Sachen machen und dann einfach durch die ganzen YouTube-Logarithmen und weil alles so folgen stofft das irgendwie untergehen, äh, bei den ganzen äh, Fortnite-Teabagging Videos, die das Internet gerade momentan voll machen. Ähm, so viele Leute von denen hätten so eine Chance, die der Philipp gehabt hat und die er ausgenutzt hat über Jahre, dass er auch bei IGN dann wirklich seine Brötchen damit verdienen kann, die hätten es auch verdient und absolut die, die Chance haben können, das dann zu machen, aber er hat den Platz blockiert und sich dann eben durch diese Täuschung, ne, diesen, diesen Vorteil verschafft und seinen Lebensunterhalt damit verdient und, und das wiegt dann eben dann noch mal so schwerer. Na, ich habe ich ich habe andere Podcasts gehört, die sich über das Thema unterhalten haben und da hieß es zum Beispiel, hey, Review Schreiben ist das Leichteste auf der Welt. Ne? Du spielst ein Videospiel und du musst einfach nur deine Meinung dazu sagen. Ne? Leute wollen dann wissen, was du denkst dazu. Und spiel das Ding und schreib, ich denke das, das und das. Und dann hat sich die Sache. Die, die, diese Aussage fasst es ein bisschen so zusammen. Ich will nicht sagen, dass Videogame, Reviews Schreiben und so Sachen zusammenfassen, das leichteste ist, weil noch nochmal ein anderer Anspruch und eine andere Kunst da noch mal so ein klein bisschen dahinter steckt. Aber sie haben natürlich recht mit der, mit der grundlegenden Sache. Ne? Wenn du etwas machst, was du sowieso gerne machen wollen würdest ne? und dann das Glück dazu hast, dafür eben auch entsprechend dann noch mal entlohnt zu werden dass du deine Miete bezahlen kannst und dies und jenes und alles, ähm, das ist eigentlich eine der, der besten Jobarten, die man haben kann. Ne? Nicht, dass du dann aufhörst und sagst, oh, jetzt muss ich noch mal ein Videospiel zocken, auch wenn es vielleicht ein Videospiel ist, dass du nicht so Normalerweise groß zocken würde es, aber es gibt viel härtere äh, Sachen, mit denen man seine Brüten verdienen kann. Und jeder von uns äh, hat Jobs gemacht und macht auch noch Jobs, die dann dafür da sind, das Geld äh, aufs Konto zu bringen und entsprechend seine Familie zu ernähren und können sich es gar nicht leisten, da überhaupt mal mit ihrer Leidenschaft dann nochmal Geld zu machen. Und da hat Philipp einfach ähm, uns, uns allen da äh, eine Chance genommen. Ne? Und, 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 das ist mehr der Gedankengang, der bei mir da so ein bisschen weiter herrscht. Also, ich habe versucht, das durch die, durch die Nachvollziehbarkeit, ob er denn Schreibblockade hätte, vielleicht dadurch mir im Kopf dann so zurechtzulegen, aber letzten Endes glaube ich nicht, selbst wenn eine Schreibblockade da gewesen wäre, dass das der Antrieb war, sondern dass da wirklich eine Absicht dahinter gewesen ist und, Hey, wer weiß. Ich habe mal einen Podcast über das Hochstapler-Syndrom gemacht, das Imposter-Syndrom, bei dem es darum geht zum Beispiel, von dem ich auch teilweise betroffen bin, dass du das Gefühl hast, egal was du dann machst, speziell was jetzt zur arbeitstechnischer Seite hingeht, du machst etwas und eigentlich die, deine Arbeit wird anerkannt von Leuten und an sich ist es auch eine gute Arbeit, die du ablieferst. Du selbst hast aber das Gefühl, oh, ich bin da irgendwie reingestolpert und eigentlich alles, was ich mache, ist nicht besonders gut und oh, 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 ähm, die haben zum Glück nicht gemerkt, dass das alles irgendwie so in letzter Minute zusammengeschustert war und äh, ich nicht so richtig alles machen konnte, wie ich eigentlich machen wollte. Ich bin nochmal davongekommen mit dem. Ne? Ich bin eigentlich gefühlt ein Hochstapler und f- wurstel mich hier irgendwie so durch und meine Arbeit ist das eigentlich alles gar nicht. weil Das ist so ein Gefühl, was viele Leute dann in sich tragen, aber im Grunde von außen betrachtet sind das eigentlich mit die fleißigsten Leute und, und welche, die auch wirklich mit den Lahn und so weiter dabei sind, wo es bestimmt Kritikpunkte immer geben kann, wo jede Seite das ausbetrachten kann, aber das ist etwas, was einem psychisch ein bisschen da so nahe gehen kann. Und ich hatte auch tatsächlich auch dann so manche Phasen eben, das habe ich auch in dem anderen Gedankensprung nochmal ausgeführt, wo ich dann, oh, ich bin in einem Job, in dem ich nicht, äh, oder muss eine Arbeit erledigen, die ich nicht 100 im Griff habe, sondern ich muss mich da erstmal reinfühlen und so Sachen machen und, äh, oh, ist das eigentlich gut genug für das, was ich hier mache und funktioniert das im Nachhinein, man ich sich selbst immer der größte Kritiker und das kann psychologisch auf einen dann dann niederschlagen und eventuell wäre das was, was bei Philipp gegriffen hat, dass er das Gefühl hatte, alles was er selber macht, er hätte vielleicht ein tolles Review zu Dead Cells schreiben können, aber in seinem Geist, in seinem Herzen drin hat er dann lass mich da auf Nummer sicher gehen und ich nehme das von das, von das, von das. Bei dem weiß ich wenigstens, dass es funktioniert und dann ist es auch gut erledigt. Also, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass es leichter ist, Sich hinzusetzen und ein Review zu schreiben oder einen Podcast aufzunehmen, ist doch nicht schwieriger, das ist doch wesentlich weniger Arbeit, als sich jetzt irgendwie 15 Quellen auszusuchen und da Formulierungen umzustellen, Ich gucke mir doch nicht ein Video an und schreibe da exakt mit, was der Kollege da sagt und dann tausche ich drei Wörter. Das ist doch viel zu anstrengend, Ich spiele das Ding lieber und dann habe ich in meinem Hinterkopf, das will ich sagen und mache nur Fertig aus. Oder ich schreibe selber auf Papier. Das ist doch doppelt gemoppelt. Aber wie gesagt, das sind so eher die Gedanken, die bei mir herumkommen. Ähm, hab auch schon zu viel schwadroniert, jetzt viel drüber. Ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben. Wie seht ihr das? Ne? Ähm, habt ihr euch mal selbst an solchen Sachen versucht? Äh, oder es muss nicht nur unbedingt Videogame-Berichterstattung sein, sondern ich habe ja auch Filmkritik und andere Sachen hier erwähnt. Wenn ihr eure Meinung ausdrückt, wenn ihr vielleicht sogar eure Brötchen damit verdient, eure Meinung auszudrücken, wie würdet ihr so einen Fall sehen, wo so ein Plagiatsskandal quasi passiert ist und immer noch am Schwelen ist. Ähm, ist das etwas, was euch persönlich dann betreffen würde oder würdet ihr sagen, ist mir doch egal, also da gibt es bestimmt genug Leute, die das machen äh, und, und äh, solange ich dann zufrieden bin mit meiner Arbeit und die Leute, die es dann entsprechend genießen, kann es mir auch egal sein. Ich wette, dass da ein bisschen verschiedene Sachen damit rum. Schreibt gerne in die Comments und rein in der YouTube-Fassung ähm, zum Beispiel und äh, da können wir gerne mal durchfiltern und schauen, was es ist. Ich werde es noch mal ein bisschen sacken lassen, wenn es denn äh, mehr Entwicklungen zu dem Thema gibt, dann würde ich vielleicht noch mal irgendwas folgemäßiger zu machen, weil es doch sehr spannend und interessant ist. Ansonsten würde ich aber, wie gesagt, darauf hoffen, dass IGN diese Sache vernünftig aufklärt, dass Philipp selbst Einsicht zeigt und zumindest äh, es etwas ist, was ihm nicht ewig auf der Seele lasten würde, ne? weil, weil er ja, er kann sich quasi im Internet ja nicht mehr zeigen. Von da aus, er ist dann nur noch eine Meme und äh, er ist da zum Auslachen oder sowas. Das ist eine ganz harte Situation, die natürlich auf ihn dazukommt in, in Zukunft daraus. Und er wird auch nicht ganz normal seine Videos da machen können. Ähm, so wie er es früher gemacht hat, weil einfach immer dieses Darmokles-Schwert dann über ihm dann drüber schwebt, dass, dass er vielleicht eine Möglichkeit findet, da auch äh, so vernünftig Reue zu zeigen und auch den Leuten, denen er geschadet hat damit, dass er ihnen entsprechend dann da aushelfen kann und eine vernünftige Einsicht kommt und nicht, dass mir tut es nur leid, dass ich erwischt wurde, Das ist wirklich das Beknackteste irgendwie, was dann damit rüberkommen kann. Dann, dann ihn wieder aufzunehmen in die Community wäre eine gute Sache, aber ich habe fast das Gefühl, dass er die Last, die von außen auf ihn zukommt und dass so wenig Einsicht wie von ihm vorhanden ist, dass es maximal sehr, sehr schwer werden würde, ne? das wieder irgendwie halbwegs gerade zu biegen. Ich würde es ihm wünschen, aber ich glaube nicht unbedingt daran, dass wir wieder ein Comeback von, von Philipp dann sehen werden. Ähm, ich bedanke mich bei euch, dass ihr so fleißig zugehört habt. Äh, in den kommenden Wochen wird es nochmal ein bisschen mehr hier gerade im, ähm, äh, im Podcast-Feed äh, dann nochmal geben, weil ich bin auf der Gamescom, werde aber nicht die Zeit haben, jeden Tag ein großes Video zu machen, aber ich will nach jedem Tag, wo ich mir viele Spiele angeguckt habe, zumindest einen kleinen Podcast für euch machen. Also da solltet ihr im besten Fall täglich sogar in der Gamescom-Woche gerne in die äh, Gedankensprung-Feeds ra- reingucken und auf plauschangriff.de, entsprechend mit den Blogposts äh, und da kriegt ihr noch ein bisschen mehr Stuff. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich war der Gregor, das war der Gedankensprung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!